0: قبل ما نبدا بس البودكاست عايز اقول لكم على حاجه في خلال الكام اسبوع اللي جاي اخيرا هينزل الموبايل ابلكيشن اللي بقالنا شهور بنشتغل عليه واحنا بنبني ايرون الموبايل اب انا كنت بفكر في حاجه واحده بس انا عايز اعمل أسكى مدرب اي حد يقدر يتمرن معاه لو انت عايز ايرلي اكسس عشان تستخدم ايرون وتبدا تستخدمه في التمرين تقدر تعمل ساين اب دلوقتي من اللينك اللي موجود في الديسكربشن الساعة 8 ابتدوا السباق بتاعهم، وعلى نص اليوم كده خلصوا أول 42 كيلو، عملوا أول ماراثون، بعد ما خلصوا السباق كلوا واستريحوا وناموا وصحوا تاني يوم وعملوا ماراثون جديد، واليوم اللي بعديه نفس الكلام، واليوم اللي بعديه واليوم اللي بعديه، لحد ما قدروا إن هم في خلال 140 يوم يجروا أكتر من 5000 كيلو. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست حديث وجزر، ده بودكاست بيتكلم على الرياضه والصحه، انا احمد بيومي مدرب ورائد اعمال، الحلقه دي هي في الاساس كانت فيديو ناوي ان انا انزله على القناه بتاعتي على يوتيوب، بس بعد ما عملت الفيديو حسيت ان المحتوى ممكن يكون مناسب لي اكتر ان هو ينزل كبودكاست، عشان في الاساس الفيديو ده كان ملخص لكتاب اسمه بيرن، الكتاب ده فكرته ان هو بيناقش الميتابوليزم او الحرق بتاع جسم الانسان وبيناقش فكره زياده ال والأسباب الحقيقية وراء إن إحنا وزننا بيزيد لما خلصت الفيديو حسيت إن في ناس ممكن تستفيد بالمحتوى ده أكتر لو سمعوا من إنهم يتفرجوا عليه ففي الآخر قررت إن المحتوى ده حنزله كفيديو على القناة بتاعتي وفي نفس الوقت حنزلها كحلقة من حلقات البودكاست الحلقة دي مش طويلة بس بجد مليانة معلومات أتمنى إن هي تعجبكم ويلا بينا النظرية المطروحة اللي بتشرح ان في 40% من سكان العالم عندهم زيادة في الوزن بتقول ان ده بسبب ان الانسان مش بيتحرك كفاية جسم الانسان تطور عشان يتأقلم على البيئة اللي هو عايش فيها، بس البيئة اللي الانسان القديم كان عايش فيها زمان مختلفة عن البيئة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. زمان كان وجود الاكل شيء صعب، ده اللي كان بيجبر الانسان القديم انه كل يوم يبذل مجهود بدني عشان يقدر يلاقي مصادر ياكل منها. لو احنا عملنا فاست فورورد للوقت اللي احنا عايشين فيه، الموضوع مختلف تماما. النهارده الانسان العادي معظم الوقت ممكن يكون بيشتغل من على مكتب، بيتحرك بعربية او عن طريق نوع من انواع المواصلات ولما بيعوز يأكل اما بيطلب الاكل ويجي له لحد البيت او بيروح سوبر ماركت ويشتري الحاجات اللي هو عايزها عشان كده الحركة اليومية بتاعت الانسان اللي عايش في وقتنا الحضر قليلة وبالتالي مش بيحرق طاقة او كالوريز كفاية وده السبب انه هو وزنه بيزيد بس كل الكلام ده بصراحه كلام نظري عشان نتاكد الكلام ده صح ولا لا محتاجين نعمل حاجه ان احنا نقيس كميه الكالوريز اللي الانسان اللي في وقتنا الحاضر بيحرقها ونقارنها مع كميه الكالوريز اللي بيحرقها الانسان العايش في العصر القديم وده هيخلينا نروح لتنزانيا في شمال تنزانيا في واحده من اقدم القبائل اللي لسه موجوده في العالم قبيله الهاتزا قبيله الهاتزا قبيله بدائيه لاقصى الحدود ما عندهمش زراعة ما عندهمش أجهزة ما عندهمش كهرباء ما بيربوش حيوانات أليفة وحتى الأسلحة اللي بيستخدموها في الصيد بيعملوها من الشجر اللي موجود حواليهم الستات هناك طول اليوم بيجمعوا توت أو بيحفروا في الأرض عشان يطلعوا تيوبرز أو الدرنات البرية اللي يقدروا ياكلوها الراجل هناك بيمشي كل يوم 20 كيلو عشان يصطاد أي حيوان من الحيوانات البرية أو يلاقي خلية نحل يقدر يطلع منها عسل من الآخر حياتهم بتتطلب جهد بدني رهيب بس بعد الكلام ده كله تفتكروا بقى الإنسان الهتزاوي ده بيحرق كالوريز قد إيه الراجل بيحرق متوسط 2600 كالوري والستات بتحرق متوسط 1900 كالوري لو انت عملت دايت قبل كده او شفت الدايت بتاع اي حد هتعرف ان الارقام اللي انا قلتها دي ارقام عاديه جدا وناس كتيره بتحرق تقريبا نفس الكميه دي ازاي بقى احنا بنحرق نفس الكالوريز زي الناس بتوع قبائل الحضه النظريه المطروحه من هيرمان بونزر هي ذا انرجي كونستريين موديل الجسم بيقيد الطاقه اللي بيحرقها قبل ما اتكلم اكتر عن النظريه دي عايز اتاكد بس ان كل الناس فاهمه كلمه متابلزم او الحرق بتاع الجسم. الطاقه اللي الجسم بيستهلكها في اليوم الواحد هي ذا توتال ديلي انرجي ودي بتكون مكونه من اكتر من جزء. اول حاجه البي ام ار او البيسال متابوليك ريت ودي الطاقه اللي احنا بنحرقها في اليوم عشان العمليات الحيويه للجسم. الحاجه الثانيه بتكون الطاقه اللي احنا بنحرقها من الحركه اللي احنا بنعملها على مدار اليوم. الحاجه الثالثه بتكون الطاقه اللي احنا بنحرقها برضو من الحركة بس دي الحركة اللا إرادية والحاجة الرابعة بيكون الثيرميك اوف فود او الطاقة اللي مستخدمة عشان تكسر وتخدم الاكل. نظرية هيرمان بونزر اللي هي ذا انرجي كونسترين موديل ببساطة فكرتها ان الجسم بيلاقي طرق ان هو يوفر بيها طاقة لو انت ابتديت تعمل مجهود اكتر من العادي. فلو انت النهاردة عملت مجهود كبير جريت اتمرنت عملت حاجة اكتر من اللي انت كنت متعود عليها الجسم بيدور على مصادر ثانية ويبدأ يقلل منها الطاقة فمن الاخر الطاقة اللي انت تحرقها على مدار اليوم بتكون محكومه، وفي ادله ثانيه غير موضوع قبائل الهاتزا على حته The Energy كونسترين موديل، في شهر يناير سنه 2015 كان في مجموعه من المتسابقين هيبداوا ماراثون جديد، بس ده ما كانش ماراثون عادي اللي احنا عارفينه، ممكن نقول عليه كده ان هو عابر للقارات، عايزين يجروا من ولايه كاليفورنيا في شرق امريكا لحد ولايه واشنطن في الغرب. الساعة 8 ابتدوا السباق بتاعهم وعلى نص اليوم كده خلصوا أول 42 كيلو عملوا أول مرة بعد ما خلصوا السباق كلوا واستريحوا وناموا وصحيوا تاني يوم وعملوا ماراثون جديد، واليوم اللي بعديه نفس الكلام، واليوم اللي بعديه واليوم اللي بعديه، لحد ما قدروا ان هم في خلال 140 يوم يجروا اكتر من 5000 كيلو، بس وسط كل الكلام ده كان في فريق من الباحثين موجود معاهم بيقيس مستوى او كميه الطاقه اللي هم بيحرقوها على مدار اليوم، المتسابقين كانوا بيحرقوا حوالي 6200 كالوري في اليوم، وده على فكره كان شيء متوقع بسبب المجهود الكبير اللي هم بيعملوه، تكلفه الماراثون الواحد حوالي 2500 كالوري بس على آخر السباق بعد 140 يوم المتسابقين بدل ما كانوا بيحرقوا 6200 كالوري بقوا بيحرقوا 4900 كالوري في 1300 كالوري اختفوا من المعادله 20% اقل من الرقم اللي كانوا بيعملوه من اول السباق الباحثين طلعوا باكتر من نظريه بيحاولوا يشرحوا بيها سبب الرقم اللي قل ده منها ان كل لما المتسابقين كانوا بيقربوا اكتر للغرب السباق نفسه او الروت اللي هم كانوا ماشيين فيه كان بيبقى اسهل يعني كل لما كانوا بيقربوا من واشنطن الموضوع بيبقى اسهل من الاخر يعني بيحرقوا كالوريز اقل الحاجه الثانيه ان هم على موضوع ال اربع شهور اللي كانوا بيعملوا فيها الالترا ماراثين وزن جسمهم قل وده معناه ان متطلبات الجسم قلت فبالتالي بيحرقوا كالوريز اقل النقطة التالتة بقى ودي الاهم بالنسبة للكتاب فكرة او نظرية the energy constraint model الجسم بيقيد الطاقة اللي هو بيحرقها لحد دلوقتي لسه مفيش فكرة او نظرية مؤكدة بتشرح ازاي الجسم بيقدر يعمل التقييد بتاع الطاقة ده واحدة من النظريات المطروحة ان الجسم بيبدأ يقلل من الحركة اللا ارادية اللي بتكون موجودة برة التمرين زي ان انت بتلاقي ان حد بيهز رجله او بيحرك ايده وهو قاعد بيتكلم من غير ما يكون واخد باله حد تاني بيكون واقف اكتر ما هو قاعد كل الحاجات الصغيرة دي بتزود من الطاقة اللي الجسم بيستهلكها عشان الجسم يقدر يوفر من الطاقة اللي هو بيحرقها ممكن تلاقي ان الشخص ده ابتدى يقلل من الحركات اللا إرادية دي عشان نستوعب نظرية The Energy Constraint Model وفكرة المتعب وازاي الجسم بيعمل كل الحاجات دي عايزك تتخيل معي ان جسم الإنسان ده عامل زي البيزنس البيزنس ده عنده تارجت واحد عايز يحققه التارجت ده هو السرفايفل او النجاة في 37 تريليون موظف شغالين في الشركة دي اللي احنا عارفينهم باسم الخلايا بتاعت الجسم العمله او الفلوس اللي بتستخدم في كل العمليات هي الكالوريز ودي اللي بتخش من عن طريق الاكل اللي من بره اول لما الفلوس بتخش بتبدا تتوزع على الموظفين عشان يكملوا شغلهم في العمليات الحيويه اللي هم مسؤولين عنها لو الفلوس اللي دخلت الجسم زياده بتتحط في الحساب الجاري اللي هو الجلايكوجين ستورز اللي موجوده في العضلات وموجوده حوالين الليفر ولو الفلوس دي كانت زياده قوي بتبدا تتحط في حسابات التوفير اللي هي خلايا الدهون اللي متوزعه على الجسم كله. في على فكره مدير للمنظومه دي كلها، مركز في كل حاجه، لو الفلوس اللي بتخش اكتر من الفلوس اللي بتتصرف، ساعتها تلاقي المدير متطمن ومستريح عشان عارف كده ان الدنيا تمام، بس لو حصل العكس والفلوس اللي بتخش قلت، ساعتها هيبدا يقلق، ولو الموضوع طول او العجز زاد، ساعتها هيبدا يغير الطريقه اللي هو بيصرف بيها، ويبدا يشوف عمليات حيويه ممكن يستغنى عنها عشان في الاخر يتاكد ان البزنس يتحقق، عشان تعرف المدير ده سيطر قد ايه لو جه ميعاد غدا ولقيت ان انت جعان ده المدير لا ان المعده فاضيه او معدلات السكر في الدم قليله فبعت لك اشارات عشان تحس بالجوع وتبدا تاكل لما تكون عيان وبتحارب الفيروس او بتحارب البرد اللي عندك هتلاقي ان انت ما عندكش طاقه ان انت تعمل اي حاجه في اليوم بسبب ان المدير حول الطاقه اللي انت بتستخدمها في النشاط والحركه اليوميه بتاعتك وبعتها لجهاز المناعه المدير اللي بتكلم عليه ده هو الهايبوثالامس او الغده النخاميه كتله من الخلايا العصبيه موجوده في المخ الهيبوثالامس مسؤول عن المتابلزم عن الحرق بتاع الجسم كله بيقيس الطاقه اللي بتخش الجسم عن طريق ان هو بيراقب الجلوكوز اللي في الدم وهرمون اللبتين بيراقب كمان الاشارات اللي بتيجي من المعده والامعاء اللي بتقول حجم الوجبه ومحتواها بيزود او بيقلل من المتابلزم عن طريق ان هو بيتحكم في الغده الدرقيه وهرمون الثايرويد اللي بيطلع منها وطبعا بيتحكم في الاحساس بتاعنا بالجوع او بالشبع بس ثانيه واحده الكلام ده مش معناه ان الرياضه مش مهمه الرياضه والكارديو والتمارين المقاومه هي الضمان الوحيد ان الواحد يقدر يحافظ على صحته لما يحصل مقارنه ما بين اثنين واحد بيلعب رياضه وبيتحرك والتاني ما بيتحركش هتلاقي ان المقارنه دايما بتكون في صالح الشخص اللي بيلعب رياضه انا بتكلم على حاجات زي الضغط السكر الترايجليسرايدز او الدهون الثلاثيه ده غير كمان ان الرياضه بتساعدك ان انت تتعامل مع الضغوطات اللي في حياتك مثال حلو على الموضوع ده كانت واحده من الدراسات اللي اتعملت في سويسرا جابوا عدد من الناس وقسموهم لمجموعتين مجموعه منهم تلعب رياضة بشكل منتظم والمجموعة التانية ما بتلعبش رياضة كل المشتركين اللي في التجربة دي كانوا قريبين من بعض بس مش, مش قصدي قريبين بشكل حرفي قصدي قريبين من ناحية السن الوزن الطول وحتى مستويات القلق بتاعتهم بيسموها الانجزايتي ليفلز كانت قريبة من بعض اللي حصل ان الباحثين حطوهم تحت ضغط عشان يشوفوا الجسم هيبدا يتصرف ازاي استخدموا الببليك سبيكنج او ان هم يتكلموا قدام جمهور عشان يخلوهم مضغوطين في العادي الواحد لما بيتضغط ضربات القلب بتزيد وهرمون الكورتيزول بيبدا يتفرز في الدم بس الغريب ان المجموعه اللي كان فيها الناس اللي بتلعب رياضه مع ان حصل لهم نفس النتيجه دي الكورتيزول زاد في الدم وضربات القلب ابتدت تزيد بس التاثير ده كان محدود واختفى بعديها على طول غير بقى نقطه الضغوطات الرياضه والحركه اليوميه هي من اكتر الحاجات اللي بتتنبا بعمر إنسان. طبعا الأعمار بيد الله كل حاجة بس واحدة من الدراسات اللي عملت أوبزرفيشن لأكتر من 5000 واحد لمدة 8 سنين لقت ان الناس اللي كانت بتتحرك يوميا او شبه يوميا كانوا أقل عرضة للوفاة من الناس اللي بتتحرك أقل بس في حاجه عايز اقولها الانواع دي من الدراسات بتتسمى اوبزرفيشنال ستاديز الباحثين نفسهم مش بيتدخلوا او بيعملوا اي حاجه كل اللي هم بيعملوه ان هم بيراقبوا سلوك الناس وممكن نستنتج ان الناس اللي كانت بتتحرك اكتر وبتلعب رياضه كانت في المجمل بتهتم بصحتها ما بتشربش سجاير ما بتسهرش بتصحى بدري بتاكل اكل كويس وهم عاملين كل العوامل اللي الواحد محتاج ياخد باله منها عشان يقدر يعيش حياه بجوده عاليه فلازم نبقى واخدين بالنا من الاستنتاجات اللي احنا بنطلع بيها من الانواع دي من الدراسات. النقطه الثالثه ودي ممكن تكون الاهم ان الرياضه بتغير الطريقه اللي المخ بيتعامل بيها مع الجوع. في علاقه غريبه ما بين المجهود اللي الجسم بيعمله وما بين الاحساس بالجوع. لما جون ماير الباحث من جامعه هارفرد بص على المجهود اللي بيعمله الموظفين والعمال في واحد من المصانع لقى ان في فرق كبير قوي ما بين المجهود اللي بيحصل. ناس شغاله من على المكتب ما بتتحركش طول اليوم وناس تانية بيعملوا مجهود بدني رهيب على مدار اليوم جون ماير لقى ان المجهود مالوش علاقة بالوزن بس ليه علاقة بحاجة تانية ليه علاقة بكمية الاكل اللي الناس بتاكلها كل لما المجهود بيزيد كميه الاكل بتزيد بس في حاجه بتحصل لو المجهود قليل قوي زي مجهود الموظفين اللي قاعدين على المكتب طول اليوم ما بيتحركوش جون ماير لقى ان في زياده غير مبرره لكميه الاكل اللي بياكلها الناس اللي بتتحرك قليل تقريبا بياكلوا نفس كميه الاكل اللي بياكلها العامل اللي بيعمل مجهود بدني كبير على مدار اليوم المجهود والحركه الزياده فعلا بتخليك تاكل اكتر بس كميه الاكل اللي انت بتاكلها بتكون متوافقه مع المجهود اللي انت بتعمله لو الحركة كانت قليلة بيحصل عدم توافق ما بين كمية الأكل وما بين المجهود اللي أنت بتعمله والنتيجة بتكون زيادة في الوزن. حلو قوي الكلام ده، طيب لو الكلام بقى ملوش علاقة بالرياضة في الأساس قايم على الأكل، إيه أحسن دايت الواحد ممكن يعمله عشان يقدر ينزل في الوزن؟ طبعًا في جدال كبير في النقطة دي، ما بين ناس شايفة إن المشكلة بتكون في الأنسولين، ناس تانية بتروج للنظام النباتي، ناس بتروج للكارنيفور، والموضوع فعلًا ممكن يكون محير. واحده من اهم الدراسات اللي اتعملت في الكام سنه اللي فاتت بخصوص الموضوع ده هي دراسه دايت فيتس اللي هي اختصار لدايت انترفنشن اكزامينج ذا فاكتورز انتراكتنج ويز تريتمنت سكسس. الدراسه دي اتعملت على مدار سنه كامله كان فيها حوالي 600 شخص كانت بتحاول تقيس اختلاف الدايت وتاثيره على وزن الجسم. الحاجه المشتركه ما بين كل الناس اللي كانت في الدراسه دي ان هم كانوا بياكلوا كميه بروتين عاليه. الفرق اللي ما بينهم ان كان في مجموعه بتاكل كاربس قليل ودهون كتير، والمجموعة التانية بتعمل العكس، بتاكل كوربز كتير ودهون قليلة. النتيجة كانت إن ما كانش فيه فرق ما بين المجموعتين، يعني الناس اللي كانت في المجموعة الأولى خست والناس اللي كانت في المجموعة التانية خست. وعلى فكرة الكلام ده متماشي مع بقية التجارب والأدلة اللي موجودة في المجتمع العلمي. ما دام ما فرق في الكالوريز أو في البروتين، نوع الدايت نفسه مش هيأثر على النتيجة النهائية. في أواخر السبعينات الباحثين لقوا إن إنهم لما بيأكلوا الفران اللي في المعمل الدايت العادي المتوازن بنسبة 100% الفران بتقدر تحافظ على وزنها بس لما الفار بيتعرض للكافيتيريا دايت اللي هو الدايت اللي مليانة الأكل المصنع زي الشوكولاتة والشيبسي والبسكوت والكوكيز والكلام ده كله بلا استثناء كل الفران بيحصل لها زيادة في الوزن والكلام ده بالضبط اللي بيحصل للكائنات التانية اللي منهم الإنسان المشكلة إن الزيادة في الوزن سهلة قوي وفكر فيها كده، أنت النهاردة جعان في نص اليوم، عندك أوبشن إن أنت ممكن تطلب وجبة من بره فيها فراخ وبروتين وسلطة وكل الكلام الحلو ده، أو ممكن تاكل لك ساندوتش من أي حتة، أو ممكن تجيب لك شيبسي وبسكوت وحاجة ساقعة، هتلاقي إن الشيبسي والحاجة الساقعة دول تقريباً ربع تمن الوجبة الصحية اللي أنت ممكن تكلها من بره، وبنسبة كبيرة كمان الشيبسي والحاجة الساقعة طعمهم هيبقى أحلى من الوجبة الصحية الرحلة. انت ممكن تكلها فالواحد كده مش هيستغرب لما يلاقي ان الزيادة في الوزن اللي في العالم كله عماله زيد بشكل كبير ده غير كمان ان الانواع دي من الاكل اللي هو يعني الاكل المصنع بيحفز الريورد سيستم في المخ، مخ الانسان زي اي كائن حي موجود بيشجع او بيحفز اي سلوك بيساعد على النجاه او بيساعد على السرفايفل بتاعه، لما مخك يلاقيك ان انت بتاكل وجبه مليانه كالوريز، سكر ودهون بيطمن وبيتاكد ان انت كده بتاكل كالوريز كفايه فعندك فرصه اعلى في البقاء. فبيبدأ يفرز الدوبامين عشان يشجعك ان انت تكرر السلوك ده وطبعا الدوبامين هو الهرمون اللي بيحسسك بالسعادة فبتاكل الحاجة الحلوة من هنا بتحس بالسعادة وبعد كده بتبقى عايز تكرر السلوك ده عشان يطلع الدوبامين تاني وتفضل عايش في الدايرة المقفولة دي الخلاصه ان زياده الوزن موضوع معقد عشان في عوامل متداخله في نفس الوقت اللي احنا متاكدين منه ان زياده الوزن مش بسبب ان الواحد ارادته ضعيفه والحاجه الثانيه ان هو مش بسبب ان احنا مش بنتحرك كفايه زياده الوزن بسبب ان الواحد بياكل كالوريز اكتر من الكالوريز اللي الجسم محتاجها الرياضه مالهاش دور كبير اوي ان هي تساعدك انك تنزل في الوزن بس ليها دور مباشر ان هي بتساعدك انك تحافظ على صحتك وتتعامل مع الضغوطات وكمان يظبط لك موضوع إشارات الجوع، الحاجة اللي أنت تقدر تعملها عشان لما تنزل في الوزن تقدر تحافظ على الوزن اللي أنت نزلته، إن أنت تحاول إنك تاكل دايماً أكل من مصادر طبيعية وتزود البروتين والخضار والفاكهة عشان تحس بالشبع لفترة أطول. وبكده نكون وصلنا لآخر الحلقة، لو في حد عايز يتواصل معايا تقدر تبعتلي دايركت مسج على إنستجرام هتلاقوا لينك الأكاونت بتاعي موجود في الديسكربشن وأشوفكم الحلقة اللي جاي.